0: Eine Zuschauerin schreibt zum Thema Hypochondrie. Was kann man tun? Auf der einen Seite die Angst vor einer schweren Erkrankung, aber andererseits panische Angst vor Arzttermin, weil ihr ja eventuell eine schlimme Krankheit diagnostiziert werden könnte. Das traurige Ergebnis, keine ärztliche Abklärung und Früherkennung und somit steigt die Gefahr, ernsthaft zu erkranken, vor allem im fortgeschrittenen Alter. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist ein wirklich unangenehmer Teufelskreis, Zirkulus vituosus, würde man in der Medizin sagen, wo sich zwei Zustände negativ beeinflussen, und man sich in einer Abwärtsspirale immer weiter runterdreht. Und hier fällt mir natürlich direkt was zu ein, was wir hier machen sollten oder auch machen könnten. Also zum einen, es ist aus meiner Sicht immer erstmal relevant, das mache ich ja eigentlich mit jedem von euch, ein Stück weit aufklärerisch zu arbeiten, dass wir halt nicht so sehr auf die Dinge reagieren, die um uns drumherum sind. Man kann ja sagen, du bist gesund, du hast Geld, einen tollen Job, du hast Familie, tolle Menschen. Also warum hast du denn so eine Angst? Warum stellst du dich so an? Weil wir vor allen Dingen auf die Dinge reagieren, die wir auf der inneren Verarbeitungsebene sehen und hören. Und wenn dein Kopf sich mit der Zeit hypochondrische Gedanken antrainiert hat, es ist in der Regel ein Trainingsstand und keine Erkrankung, die man heilen könnte, weshalb dann die Gedanken aufhören. Dann haben wir quasi erstmal eine Situation, wo du so in der Zwickmühle sitzt. Einerseits könntest du zum Arzt gehen, dabei kann aber eine schwerwiegende Diagnose herauskommen oder du bleibst halt zu Hause und damit könnte aber eine behandelbare Krankheit übersehen werden. Häufig geht unser Körper bei diesen Weder-Noch-Konstruktionen in eine dritte Ecke und sagt, Weder-Noch. Mach ich gar nichts. Man verdrängt das Thema, man beschäftigt sich nicht damit und versucht das im Alltag irgendwie auszuschließen, aber, ich nehme mich mal auf die andere Seite, das geht dann natürlich damit einher. Dass diese gedanklichen Belastungen nicht aufhören. Thema Celganic-Effekt. Unerledigte Aufgaben werden von unserem Kopf immer wieder nach vorne geschoben, bis wir eine für uns oder unseren Kopf empfundene Erledigung feststellen können. Also erst dann, wenn wir wirklich einen Haken dahinter machen können, geht's weg. Also Beispiel, machst du eine To-Do-Liste und hast alles erledigt und kannst dich am nächsten Tag quasi nicht mehr daran erinnern, was war da alles mit drauf. So können wir uns das vorstellen. Solange hier, ist jetzt auch wieder die nächste Zwickmühle, solange hier jetzt eine Diagnose noch nicht besteht oder quasi eine Entschärfung da ist, hat unser Kopf eine interpretierbare Aufgabe, die noch nicht erledigt ist. Wir müssen zur Erledigung kommen. Allerdings, ganz großes Thema, dann gehst du zum Arzt, der Arzt sagt, sie sind gesund, und gehst da raus und das fällt vielleicht mal zwei Wochen an, wo dein Kopf dann wirklich sagt, alles klar, ich bin gesund, wunderbar, nach zwei Wochen kommen die ersten Zweifel wieder hoch und du stellst dir die Frage, was stimmt mit mir nicht. Warum kann ich dem Arzt nicht vertrauen? Was hat das denn damit zu tun? Du kannst du dem Arzt vertrauen und trotzdem die Befürchtungsgedanken haben. Weil die Befürchtungsgedanken, die du hast, sind ja kein Zeichen davon, dass du dem Arzt nicht vertraust. Es kann sogar sein, du gehst beim Arzt raus, der sagt, sie haben nichts. Und am Weg nach unten geht und kommt dein Kopf von den Gedanken um die Ecke, ja, was ist der Neue, was übersehen hat. Was ist, wenn er jetzt gerade auf dem Weg nach unten was gewachsen ist, was da nicht hingehört. Der Arzt kann uns nicht retten in diesem Thema. Das können nur wir selbst, indem wir anfangen, unsere eigenen Gedanken, unsere Trainingsstands, Trainingsstands unsere Trainings sechsspurigen Datenautobahn zu verändern. Und da müssen wir hin. Was könnt ihr also machen, um aus dieser Zwickmühle rauszukommen? Ich würde euch empfehlen, versucht, eure... Befürchtungen und Sorgen, die in diesem Kontext ja eine Rolle spielen, in Zukunft anders anzugehen. Das bedeutet vor allen Dingen, ihr dürft anfangen, eure Sorgen und Befürchtungen aufzuschreiben. Deshalb schaut euch am besten alle Videos dazu an. Einige sind auch schon als Podcast verfügbar, dass ihr das zum Beispiel entspannt beim Autofahren hören könnt oder dass ihr da auch mal beim Sport machen reinhören könnt. Wenn ich in diese Befürchtungstabellen von euch reingehe, dann geht das gerne mal eine halbe Stunde. Und ihr kriegt an so vielen Punkten mit, wie gehe ich da dran, um anderen mit den gleichen Denkmustern oder ähnlichen Denkmustern zu helfen. Kriegt aber auch mit, dass andere Menschen ungefähr die gleichen Befürchtungs- und Denkmuster haben, wie du auch und wie ich auch. Ihr müsst immer im Kopf behalten, wir sind hier nicht beim Psychiater, wo es heißt, ich bin gesund und du als Patient bist krank. Ein Psychiater kann jeden krank reden. Der Psychiater hat ja eine Nomenklatur, die da draußen so gut wie keiner versteht. Es sind nur 20 Begriffe, die man können muss, aber das reicht, um jeden zu verwirren. Und dann sitzt als Psychiater vor dir einer, der hat offensichtlich gar nichts und dann denkt sich der Psychiater, der strahlt so eine überdurchschnittlich überkompensatorische Normalität aus. Was will er damit kaschieren? Ist ja schon krankhaft. Und der Psychiater ist häufig in diesem Verhältnis wahrgenommen von Patienten. Psychiater gesund, Patient krank, in der Kassen zugelassen. Psychotherapie ist häufig der Hintergrund. Der eine ist klug, weil er hat das studiert, was der andere nicht studiert hat. Mir ist immer ganz wichtig, dass wir hier auf Augenhöhe unterwegs sind. Und ihr versteht, wir sitzen da alle im ungefähr gleichen Boot. Wir sitzen auch alle in der gleichen Situation, wie zum Beispiel Pfalzbild, für den ich genau da vorne... Wo seid ihr denn? Da. Da vorne in der Ecke habe ich für den ein Video gemacht. Ich glaube, ich habe für den schon mehrere gemacht. Da habe ich es über Bluthochdruck erzählt. Bei mir könnte sich genauso die Angst vor Bluthochdruck manifestieren, wenn ich irgendwann mal in meinem Alltag von meinem Kopf den Gedanken angeboten bekomme, was ist eigentlich, wenn ich Bluthochdruck habe, weil ich habe jetzt schon länger nicht mehr gemessen. Ich gehe auch nicht zum Arzt, weil ich bin ja nicht krank. Warum soll ich dann zum Arzt gehen und wenn ich zum Impfen gehe, lasse ich mir ja nicht den Blutdruck messen. Ich weiß natürlich, wie es geht und mache das auch hin und wieder mal. Ne? Aber wenn ich dann diesen Gedanken im Kopf per Zufall mal habe, weil ich vielleicht eine Serie gucke, wo jemand per Zufall seinen essentiellen Bluthochdruck diagnostiziert bekommt, habe ich Gedanken im Kopf. Und wenn da noch emotional wichtige, negative Aspekte mit dazukommen, dann habe ich ja quasi noch mehr Negatives in dem Moment, was mein Kopf verarbeiten kann. Dann knallt der Zergane-Effekt wieder mit rein. Wenn ich da also keinen Absprung von kriege, dann habe ich eben auch ganz schnell einen Gedanken, der sich dann frei flottierend, nennt man das dann, in eine gewisse Eigendynamik bringt. Und dann kann ich mich Tag ein, Tag aus mit Angst vor Bluthochdruck beschäftigen. Beziehungsweise konkreter gesagt, mit den Gedanken, die da so hochkommen. Also fangt an, euch mit euren tatsächlichen Gedanken auseinanderzusetzen, die ihr da auf der inneren Verarbeitungsebene erlebt. Ich befürchte das. Ich habe die Sorge, dass ich sehe ein Bild von meinem inneren Auge, wo ich habe gerade die Befürchtung gehört, dass. Und dann fangt ihr an, das aufzuschreiben. Hilft euch das dann zum Arzt zu kommen? Ich würde sagen, das sind zwei unterschiedliche Baustellen und wir dürfen erstmal eine gewisse Grundstabilisierung erzeugen, unter der es dir schon mal leichter fällt, zum Thema Arztbesuch überhaupt mal Gedanken zu konstruieren. Ich würde hier auch das zweite Modell mit einfügen wollen, das Thema Konfrontation. Da habe ich mal ein Video zu gemacht, wo ihr mir beim Schaufeln zuschauen könnt. Und ich sagen würde, die Konfrontation ist nicht dann erfolgreich, wenn ihr das schafft, wovor ihr immer Angst habt und lebt dann aber die Situation in voller Angst. Da wird nachher kein Klickmoment kommen, da wird es keinen Lernprozess geben. Wenn ihr etwas macht, wovor ihr euch immer gefürchtet habt, und macht es dann, unser Gehirn lernt ja aufbauend, vor allen Dingen auf dem, was wir erleben. Und wenn du dann was machst in voller Angst, lernt dein Kopf, ja, du machst das dann in voller Angst. Du kannst nicht erwarten, dass es danach gut ist. Du kannst nicht, wenn du Angst vor Seilbahnfahren hast, irgendwann sagen, so, jetzt mache ich das. Und du machst es dann wirklich und hängst da angsterfüllt drin, kommst oben an und kannst dann davon ausgehen, du bist geheilt. Das können wir bei den Leuten nicht beobachten. Warum sollte das hirnphysiologisch physiologisch auch passieren? Und, gerade für mich noch wichtiger, wir dürfen uns überhaupt erst mal dahin trainieren, bleiben wir gerade bei diesem Gondelbeispiel. Wir dürfen uns überhaupt erstmal dahin trainieren, dass wir überhaupt den Fuß irgendwann mal in eine Gondel setzen können. Das heißt, eine Konfrontation, auch der Arztbesuch, dürfen Vorbereitung erfahren, dass ich mich mit dem Kopf erst einmal langsam mehr und mehr mit Gedanken beschäftige, die für meinen Kopf offensichtlich nicht das gleiche dramatische Bewertungsmilieu darstellen wie das vorher dann immer der Fall war. Bleiben wir mal gerade beim Gondelfahren. Ich würde, das ist jetzt ein theoretisches Beispiel, aber warum eigentlich nicht? Ich würde beim Gondelfahren auch Schritt 1 erstmal anfangen, welche Befürchtungsgedanken da bei mir hochkommen. Und dann würde ich vielleicht anfangen, mir erstmal Gondelvideos auf YouTube anzuschauen. Und dann würde ich vielleicht auch mal anfangen, in einem Computersimulator ein, habe ich bei Zufall mal gesehen, dass es sowas gibt, ein Skiresort übernehmen, wo ich dann in einem Simulator spielen kann, wo welche Gondel gebaut wird, wie man das Ding dann nachher so äh, im, im Laufen hält und sowas. Ne? Und man kann dem Ganzen vielleicht sogar noch einen draufsetzen, indem man dann auch mit 3D-Brille anfängt, Virtual Reality-mäßig, fahre ich den ganzen Tag Gondel rauf und runter. Vielleicht fahre ich sogar noch in einem Aufzug die ganze Zeit mit meiner Videobrille. Wie gesagt, das ist ein theoretisches Beispiel. Nur, dass ihr versteht, wie unser Kopf dann nachher Training findet um dann nicht nur den Schritt in die Konfrontation für mich möglich zu haben, sondern auch die Konfrontation selber eben nicht zum ersten Mal seit langer Zeit zu erleben, sondern zum 50. Mal nach bisher simulierten Prozederen. Ist die Simulation mit der Realität gleichzusetzen? Mehr oder weniger? Also auf den ersten Blick ist eine Simulation eine Simulation, aber... wie kann ich wirklich sicher sein, dass das hier nicht auch eine ziemlich coole Simulation ist. Letztlich ist ja unser Verarbeitungsweg, dass Informationen über unsere Sinneswahrnehmung im Gehirn hinten verarbeitet werden. Und daraus ergibt sich unsere Realität. Und wir wissen aus MRT-Untersuchungen, dass die Realität oder Realitätsentstehung mehr oder weniger unabhängig davon abläuft, ob ich mir nur vorstelle in einer bestimmten Situation zu sein oder ob ich es wirklich bin. Schaut mal. Wer weiß, was das ist, der schreibt es mal in die Kommentare. Ich meine das Weiße da oben. Ich filme gerade auf Weitwinkel. Deshalb gibt der Simulation mal eine Chance. Und die Simulation muss ja jetzt nicht bedeuten, dass ihr euch eine Videobrille zulegt. Aber die Simulation darf bedeuten, ihr hört auf, euch... Ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant im Jammern zu verstecken. Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist aufhören zu jammern. Wir dürfen die Entscheidung treffen. Ich gehe dieses Thema an. Und wenn da ein Arztbesuch ansteht, der mich triggert, aber eine gewisse Relevanz hat, dann sollte ich auch verdammt nochmal den Hintern hochkriegen und anfangen, an meinem eigenen Kopf zu arbeiten, um mich dahin zu kriegen, einen solchen Arztbesuch dann irgendwann auch für mich gut erträglich über die Bühne bringen zu können. Denn Letztlich müsst ihr auch immer bedenken, viele, keiner zwingt euch zum Arzt. Keiner kann euch da in dem Sinne wirklich jetzt, ja natürlich, wir haben Psych-KG, ne, aber keiner kann euch in dem Sinne jetzt zwingen, euch eine ärztliche Diagnose einzuholen. Und das, was ich meine, man muss ein bisschen aufpassen, ist ja, wenn nicht heute, mir ist schon mal hier ein Ast neben mir gelandet beim Thema äh, Reframing. Das andere Mal stand ich im Steinbruch, da ist so eine Steinzunge abgegangen. Ich lebe gefährlich hier und es ist nur ein Wald. Ne? Und es geht darum, dass Therapieoptionen und Maßnahmen, das ist für das deutsche Gesundheitswesen okay, wenn ihr sterbt. Aber es gibt so viele vermeidbare Dinge heutzutage, dass man sich eben auch leicht unangenehm Diagnoseverfahren oder auch Therapieoptionen einfach mal aussetzen darf, weil man weiß, man ist dann nicht mehr wie vor 80 Jahren, dass man nachher keine Zähne im Mund hat und allen muss alles vorgekaut werden, sondern wir dürfen dankbar sein, dass wir heute die Chance haben, solche Diagnostikinstrumente wahrzunehmen und wenn ihr damit heute noch ein Problem habt, dann könnt ihr aus meiner Erfahrung heraus ziemlich sicher sein, dass ihr mit der richtigen Herangehensweise, also dem richtigen Training an der richtigen Stelle euch es braucht ein bisschen Zeit. Ihr dürft aber bedenken, dass unser Gehirn sich nicht nicht verändern kann. Das bedeutet, dann werdet ihr es mit wirklich großer Sicherheit schaffen, euch alles antrainieren zu können, was ihr wollt. Denn wir glauben nicht an, was das, was richtig ist, sondern was wir am häufigsten gehört haben. Und das könnt ihr auch auf eure Angst anwenden, dass ihr zum Arzt geht und der gibt euch eine unangenehme Diagnose. Ihr braucht, so oft es geht, das Bild im Kopf, wie ihr zum Arzt geht und der Arzt sagt, "Herzlichen Glückwunsch, sie sind gesund und tut mir nur einen Gefallen. Nehmt mit, denkt daran, dass wenn ihr da beim Arzt rausgeht, dass ihr ab dem Moment Vertrauen in euren eigenen Körper trainiert, verlinke ich euch das Video. Denn es geht nicht darum, dass der Arzt euch sagt, dass ihr gesund seid, wirklich ankommen, tut das erst, wenn ihr euch darauf trainiert, diese Freisprechung, diese Diagnose über mindestens mal 14 Tage jeden Tag fünfmal rauf und runter zu hören in eurem eigenen Kopf, damit es sich auch wirklich einprägen kann.